0: Salut, mon nom c'est Elisabeth Annepet et je suis hypnothérapeute. Um, bienvenue! Aujourd'hui, on va discuter de dating <rire> en 2024. Um, bon, je vais parler de ce sujet-là parce que c'est quand même quelque chose qui touche la plupart des gens célibataires, du moins qui choisissent de dater. Et je pense que je parle aussi, autant personnellement que pour mes amis, dans ma vie que pour euh, aussi mes clientes et mes clients. que C'est quelque chose quand même qui cause pas mal de, de stress, d'anxiété, de questionnement. Um, puis c'est quelque chose aussi qui apporte beaucoup d'incertitude. Parce qu'on s'entend que c'est pas tout le monde qui gère le dating de la même façon. Donc il y a des gens qui ont beaucoup plus de tact que d'autres. <rire> um, et puis, tu sais dans le contexte actuel, le dating... Euh, bon, tout le monde dit que c'est pas ce que c'était mais la réalité en ce moment c'est que euh, c'est, c'est rencontrer c'est très dépersonnalisé c'est aussi déshumanisant c'est si on, on prend par exemple les applications de dating ok Et, en fait, que ce soit le ghosting, que ce soit les ships euh, où une personne développe des sentiments puis l'autre n'en a pas et, que ce soit un talking stage qui ne rend jamais à plus. Et, reste que c'est un contexte qui est très particulier, puis je pense qu'il n'y a pas grand monde qui savent nécessairement comment le naviguer. Je veux dire aussi que je pense que tout le monde fait de son mieux, mais comme j'ai déjà mentionné, il y en a qui ont plus d'étapes que d'autres, Et, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui se ramassent à être blessés. Donc, euh, ce qui est tout à fait normal. Puis en fait, c'est ça, je pense, que je veux discuter aujourd'hui. C'est comment approcher le dating et les rencontres d'une façon plus humaine et plus saine pour ne pas se perdre là-dedans et pour ne pas non plus perdre espoir. Je n'ai pas d'opinion nécessairement sur est-ce que c'est la meilleure façon de rencontrer quelqu'un en 2024 d'utiliser une application je suis pas là pour répondre à cette question-là. Je pense que tout le monde peut y répondre pour lui-même. Et je pense que ça va aussi. C'est, ça change d'une période de la vie à l'autre. Donc, c'est, ça dépend. Si tu as l'énergie de swiper sur Tinder, tant mieux. Puis si tu n'as pas l'énergie, c'est correct. Et donc, il n'y a pas une bonne réponse ou une mauvaise réponse. Là. Donc, c'est chacun approche le dating à sa façon. La première chose que je veux dire, que je pense que tout le monde a besoin d'entendre, en fait, c'est que c'est tout à fait normal et c'est très sain de développer des sentiments pour quelqu'un quand tu fréquentes quelqu'un, OK? Ou que tu parles à quelqu'un, peu importe c'est quoi la durée de la relation, que ce soit trois jours, une semaine, un mois, six mois, il n'y a pas un un nombre de temps X qui te donne le droit ou non de développer des sentiments pour quelqu'un, OK? C'est quelque chose qui est tout à fait naturel, puis c'est quelque chose qui est très sain de développer des sentiments. La raison principale, en fait, c'est que, éventuellement, quand tu vas être prêt, quand tu vas rencontrer la bonne personne, puis tu vas vouloir être dans une relation saine, tu vas en avoir besoin de ces sentiments-là. Je pense que ce qui est très commun en ce moment, c'est de vivre plusieurs déceptions consécutives, puis d'avoir le, le réflexe, en fait, de chercher à éviter les sentiments et les émotions qui sont difficiles. Donc, c'est d'essayer d'éviter la déception, d'essayer d'éviter le deuil. Euh, mais Mérite que l'émotion est là quand même. Donc, dès que tu as développé quelque chose pour quelqu'un, tu as eu des attentes, si ça n'aboutit pas de la façon que tu le voudrais, c'est normal que tu aies des émotions qui soient rattachées à ça. Donc, encore là, que ce soit trois jours, un mois, trois mois... Reste que si tu avais des attentes, tu avais des espoirs en lien avec une relation X, mais tu peux avoir un certain deuil à faire. Et puis, l'approche saine face à ça, en fait, c'est de passer au travers ces émotions difficiles-là. C'est de de te donner la chance de les vivre pleinement pour ensuite pouvoir passer à d'autres choses d'une façon qui est plus humaine et saine. Parce que quand le réflexe est d'aller dans l'évitement, la distraction, bien, ce que ça fait, c'est que c'est là que ça déshumanise et ça dépersonnalise le dating. Donc, c'est tellement facile. Si tu prends le, le, tu prends le quelqu'un, le mettons, tu avais une date le vendredi soir, puis la personne te cancelle, ça fait trois semaines que vous parlez, tu avais hâte, et tu pensais que ça s'en allait quelque part, puis finalement, soit tu t'es gossé ou la personne a dit, écoute, euh, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas, pas ce qui m'intéresse avec toi, peu importe. Ben, ça c'est quelque chose qui est difficile à entendre, qui est difficile à vivre. Puis moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de passer au travers de cette émotion difficile-là, au lieu de te tourner vers une autre source de distraction ou d'évitement. En c'est un réflexe qui est assez commun, je pense, dans ce contexte-là, quand une situation comme ça arrive, c'est que eh, ben, la personne va reprendre son téléphone, puis elle va aller tout de suite sur Apple, puis elle va trouver sa prochaine date. Puis ça, en fait, c'est vraiment de l'évitement parce que tu ne te laisses pas le temps de vivre le deuil puis les émotions qui sont rattachées à la déception que tu viens de vivre, OK? Puis ça, c'est un sentiment qui est très normal. Tu es censé le vivre, ce sentiment-là, parce que c'est très sain d'avoir des émotions puis c'est très sain de te rendre compte que tu avais des espoirs, tu avais des envies, puis tu te voyais avec quelqu'un d'autre. Là, c'est quelque chose qui démontre une belle introspection. Puis c'est quelque chose aussi qui te démontre que tu commences à apprendre ce que tu recherches, ce que tu ne veux pas, ce que tu aimes chez l'autre, ce que tu aimes moins. Ça te permet aussi de voir comment tu veux te sentir, comment tu ne veux plus te sentir, comment tu veux te faire traiter, ce que tu ne veux plus accepter. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est simple de te rendre compte que tu as eu des sentiments pour quelqu'un. Puis, en passant au travers de ces émotions difficiles-là, au lieu d'essayer de les éviter ou de te distraire pour ne pas les ressentir, c'est que tu te permets, en fait, d'apprendre la leçon qui vient avec. Donc, tu sais, quand on parle de... C'est la personne qui va avoir le réflexe de réouvrir Tinder, puis d'aller swiper. Au lieu de vivre sa déception, tu sais, c'est de trouver sa prochaine personne, mettons-le. Mais ça, c'est vraiment un comportement qui... Tu sais, ça représente de l'évitement. Puis... C'est aussi, en fait, je pense que c'est de là que vient le, le, le sentiment qui est vraiment commun en ce moment, justement, de la personne devient tellement désensibilisée, puis tellement déconnectée de ses propres sentiments, qu'à part complètement la notion que l'autre personne à qui elle parlait, pouvait aussi en avoir. Tu sais, moi, je pense à une situation que j'ai eue l'année passée, où je suis allée sur quelques dates avec quelqu'un, puis... Je pensais qu'on avait, mettons, le même niveau d'intérêt, un, un et l'autre. Et, euh, puis finalement, la personne, elle a été vraiment à l'aise de juste me gausser, de Mettons, on avait fait des plans, puis là, si on s'est rendu le soir où on avait des plans. Puis, la personne, elle a été complètement à l'aise de juste jamais me donner des nouvelles. Puis encore là, c'est correct, il, il gère ça à sa façon, puis il fait de son mieux avec ça c'est bien correct. Et, mais pour te rendre à être à l'aise de faire ça à quelqu'un, je pense qu'il faut vraiment avoir été désensibilisé. Puis tu c'est, c'est là, en fait, que je pense qu'on en vient à dire que dans le dating, ça ne plus à propos de l'humain, de l'autre personne qui est en face de nous, de l'autre personne qui est, qui est lau bord de, de la conversation qu'on a dans le téléphone. C'est, je pense que ça devient comme peut-être une liste de critères ou euh, un profil qui est recherché en fait, puis c'est là que c'est aussi déshumanisant. C'est pas juste dans la gestion de, OK, comment est-ce qu'on va euh, avancer, comment est-ce qu'on va mettre fin à ce qui se passe actuellement, il y a une y a façon de faire ça très humainement, mais il y a aussi dans le choix des gens qu'on va rechercher que, que tu je pense que c'est c'est commun aussi en ce moment pour les gens de se sentir um, pas vus, pas reconnus, pas entendus, tu sais, de se sentir minimisé aussi. Là. Parce qu'on s'entend que pas tout le monde cherche la même chose sur les, les réseaux de dating. Il y en a qui sont là. Tu sais quoi, j'ai entendu une statistique récemment. Et non, je n'ai pas une source très fiable. Je pense que ça venait de TikTok. Mais tu sais, ça disait comme, je pense que 60% des utilisateurs sur, t- sur Tinder sont déjà en couple. Tu sais. Mais En fait, c'est que pas tout le monde est là-dessus pour trouver la même chose. Donc, c'est difficile à gérer. C'est sûr que c'est difficile. Puis, je pense que ce qui est est le plus simple, en fait, c'est justement d'apprendre à gérer ces situations-là et les émotions difficiles qui vont remonter au travers. Et puis, quand ça devient trop, de prendre une pause, de prendre une pause de Tinder, de, de ces affaires-là, puis de te ressourcer, de reprendre du temps pour toi, de te re-questionner sur ce que tu veux, ce que tu recherches, puis de, de te bâtir ta vie, puis de te concentrer sur les autres choses dans ta vie, autre que d'être avec quelqu'un ou d'avoir un partenaire, pour que tu puisses y revenir éventuellement à t'être reposée en te sentant bien puis en, avoir, en ayant reconnu ta valeur. Parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas qu'arrive, c'est que tu laisses des gens qui ne te connaissent pas déterminer ce que tu veux ou ce que tu mérites, tout ce qui est possible pour toi. Parce que ces gens-là n'auront jamais la chance de te connaître entièrement. Et c'est pas, mais ils n'ont probablement juste pas le désir en fait, d'apprendre à te connaître. Parce que là, ça sera encore plus difficile de te décevoir parce qu'il verraient verrait comme une être humain. Donc, malheureusement, la plupart des gens sur les réseaux n'ont pas la chance de te connaître entièrement. Puis, ça, c'est, oui, c'est leur perte à eux, mais c'est aussi important pour toi de le reconnaître que ta valeur n'est pas déterminée selon ce que les gens sont prêts à te donner ou pas et selon leur comportement avec toi. Donc, c'est ça, c'est quelque chose, je pense, qui t'appartient. Être capable de dire, OK, non, moi, ça, c'est quelque chose que j'accepte, ça, c'est quelque chose que j'accepte pas. Et malgré que l'autre personne fasse son possible, tu n'es pas obligé d'accepter moins que ce que tu veux. OK? Donc, c'est, si on revient à ressentir ces émotions-là difficiles, c'est quelque chose qui revient, je, je dirais, 90% du temps dans le travail que je fais avec mes clients en hypnothérapie puis quand je fais de l'accompagnement au travail. Okay? C'est que c'est tellement difficile d'être avec le sentiment qui remonte, d'être avec la déception, la tristesse, de, de passer au travers ce deuil-là, puis de le faire aussi sans jugement. Parce que je pense que ça remonte, ça fait remonter beaucoup aussi de, de pensées d'auto-jugement, là, de dire Ok, c'est moi le problème, c'est moi qui ai passé. Puis ça, c'est quelque chose vraiment en fait, que je veux t'encourager à ne pas faire. Une autre chose qui est importante à dire, en fait, c'est que c'est totalement raisonnable pour toi de vouloir avoir une relation qui est saine, de vouloir te sentir accepté, aimé comme tu es, de vouloir être bien entouré. Donc, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Quand on parle des, du facteur principal euh, qui a le plus grand impact sur la qualité de vie des gens, c'est les relations qu'ils ont. Donc, les relations, les gens qui t'entourent, c'est ce qui a le plus grand impact sur ta santé et sur ton bien-être à long terme. Donc, c'est tellement normal pour toi de vouloir être bien et de vouloir être bien entouré. Donc, c'est assure-toi que c'est vraiment pas trop demandé. Je, en fait, je t'assure que c'est vraiment pas trop demandé pour toi de vouloir rencontrer quelqu'un qui est bon pour toi, qui est gentil, qui est attentionné, qui est à l'écoute qui est dans le non-jugement et qui est dans l'acceptation. Okay. Donc, ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut vraiment reconnaître, c'est que non, ce n'est pas trop demandé. Même si ce n'est pas arrivé encore que tu aies rencontré quelqu'un, non sur tes deux ou autre, qui répond à ces critères-là, je veux quand même te dire que ce n'est pas, pas possible. Éventuellement, je crois que ça va arriver. Mais en attendant, la meilleure chose que tu peux faire, ce n'est pas de te changer toi-même, ce n'est pas d'essayer de plaire plus aux autres, c'est d'apprendre à gérer les émotions qui sont difficiles, qui remontent, puis apprendre à passer au travers, puis à identifier peut-être c'est quoi les questionnements que ça fait remonter en toi. Donc, est-ce que quand quelqu'un te te rejette, est-ce que ton réflexe, ça va être de te demander qu'est-ce que j'ai qui n'est pas correct en moi? C'est quoi mon problème? Qu'est-ce qui fait en sorte que je ruine tout ou que rien ne marche? J'aimerais ça, en fait, que tu sois capable d'identifier si c'est ça ton réflexe, si tu, remets en, si tu te remets en question et si tu remets en question ta valeur. Parce que en réalité, ça ne devrait, ça devrait pas, mais c'est un, une bonne façon d'identifier si tu as encore des places à l'intérieur de toi où ce que tu trouves que tu n'es pas assez, où ce que tu trouves que tu es potentiellement un problème ou si ce que tu recherches, c'est de plaire aux autres plus que d'être vraiment toi-même. Parce que je pense que ça, c'est une chose aussi qui est très présente dans le monde du dating, c'est que euh, je crois que beaucoup de gens utilisent les réseaux pour se valider eux-mêmes. Donc, qui vont swiper juste pour voir qui euh, les a likés, qui a swipé à, sur leur profil, peu importe le titre. Donc, je pense que ça, c'est très commun. Puis moi, ce que je vais t'encourager à faire, en fait, si tu trouves que c'est là-dedans, là, que tu trouves que ça te valide, puis tu as besoin de savoir que les autres te trouvent intéressant ou te trouvent beau ou belle, bien, je vais t'inviter, en fait, à prendre une pause de ça puis à avoir plus de réflexion en lien avec est-ce que toi, tu t'apprécies, est-ce que tu aimes la personne que tu es devenue, est-ce que ta vie est bien remplie en dehors des rencontres que tu fais? Est-ce que tu te sens comme étant une personne complète? Je pense que c'est très facile de te remettre en question puis de questionner ta valeur quand ta vie n'est pas bien remplie ou bien complète. Tu sais, quand tu ne te sens pas comme une personne complète à l'extérieur de tes rencontres, puis je sais que c'est... On dirait une grosse question à te demander, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est important à réfléchir. Um, parce qu'en fait, c'est le but, éventuellement, quand tu vas rencontrer quelqu'un, c'est de déjà être une personne complète pour accueillir cette personne-là dans ta vie. Pour pas que cette personne-là devienne ta vie. <rire> Ça fait du sens. Donc, c'est, c'est une approche qui est saine d'entrer dans une relation en sachant que toi, à la base, tu es correct, en sachant ce que tu veux, en sachant ce que tu veux pas, en sachant c'est quoi tes valeurs à toi, au lieu de laisser la relation ou l'autre personne le déterminer pour toi. Parce qu'à long terme, il y a beaucoup plus de chances, si tu laisses l'autre personne ou la relation de déterminer ces choses-là pour toi, que tu sois insatisfait. Et il y a des chances que tu perdes ton identité là-dedans si tu prends pas le temps de l'identifier pendant que tu es encore célibataire. Si donc, d'identifier c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce que tu veux dans ta vie maintenant, à long terme, comment tu veux te sentir, C'est ces choses-là qui sont très importantes pour toi, mais aussi c'est de ce que tu veux avec c'est dans ta vie, dans toutes les sphères de ta vie, mais aussi de la personne que tu es, puis la façon que tu veux te présenter dans une relation de couple. Donc, c'est aussi important à savoir c'est quoi le rôle que toi, si tu veux jouer dans la vie de quelqu'un d'autre à savoir quitter, à savoir c'est quoi toi, tes, t'es, t'es ce que ce que tu es prêt à offrir, ce que tu t'attends à recevoir, pour que tu sois capable d'évaluer pendant que tu fais des rencontres si ça te convient ou pas, pour pas que tu tombes dans le ah, « ok, bien, je vais prendre le premier qui me demande de l'intérêt okay? ». Parce que le but, c'est que tu sois bien, c'est sûr. Le but, c'est que tu t'écoutes. Le but, c'est que tu fasses les choses à ta façon, que tu les fasses à ton rythme. Et donc, c'est possible que ça prenne plus de temps de rencontrer quelqu'un, d'être dans une relation. Mais encore là, si ta vie est belle et pleine et bien remplie. Puis si tu te sens complètement comme toi-même, tu vas te sentir bien en attendant. Si je trouve ça très intéressant d'en parler, en fait, parce que je trouve que c'est important de le dire, c'est de reconnaître que ça te passe en ce moment, que c'est un moment qui est tellement weird. C'est le fait que tu sois capable de swiper littéralement pendant des heures là, des profils d'inconnus, puis en même temps, dans la même soirée, tu peux sortir, tu peux aller dans un bar, tu peux rencontrer quelqu'un, puis que ça soit une rencontre qui peut-être va changer ta vie ou pas, mais tu sais... Il, il, c'est, c'est un contexte qui est tellement mixte, puis je pense que si jamais en, dans ce contexte-là, là, si jamais pendant ton aventure de dating, tu viens brûler, tu sais, d'être sur les réseaux, de brûler, tu de vivre une déception après l'autre, mais ben, tu je t'encouragerais juste de prendre une pause. Puis de prendre ce temps-là pour toi, puis pour t'assurer que tu es vraiment toi-même, tu sais pour te donner la chance de te développer, de développer ton identité comme étant une personne complète, de prendre ce temps-là pour aimer ta vie seule. Puis je sais que ça peut vraiment gosser de faire ça parce que ça fait longtemps que tu es célibataire. Tu peux avoir très hâte de rencontrer quelqu'un Puis c'est très raisonnable aussi. Là, Donc Je pense que mon but, en fait, c'est juste de dire que non, tu n'es pas seul, à vivre, c'est mal à là. Oui, c'est tout à fait normal de vivre les sentiments qui remontent. » Puis en fait, je pense que tout ce que je veux faire, c'est de t'encourager à avoir une certaine introspection et de demander de l'aide si jamais tu trouves ça difficile de vivre ça seul. Parce que c'est sûr que d'avoir l'accompagnement de quelqu'un d'externe qui n'a aucune opinion nécessaire, qui est objectif, comme un thérapeute, comme moi quand mes clients viennent me voir, euh, peu importe si le professionnel ça peut être un travailleur social ça peut être un, un psy t'sais. donc il y a une différence en fait je pense que c'est possible pour toi de recevoir du soutien de tes amis qui te fait du bien c'est sûr mais quand tout le monde vit le même problème puis personne n'est capable d'avoir une bonne réponse ou c'est pas leur rôle à eux de t'aider à faire une réflexion sur ce qui fait que j'ai besoin de cette validation-là des autres. Qu'est-ce qui fait que ça m'atteint autant quand quelqu'un me rejette ou que je... Quand quelqu'un me rejette, que je me remette en question, moi, ou que je questionne ma propre valeur. C'est ça, c'est des choses qui... qui, qui écoute, si tes amis te poussent à avoir ces, ces réflexions-là, garde-les, c'est extraordinaire, mais en même temps, ça leur revient pas à eux de te pousser à avoir ces réflexions-là, puis c'est bien correct. Mais tu sais, je t'encouragerais pendant que tu es célibataire là, avant d'entrer dans une relation, de faire un certain travail pour t'aider à, à te recentrer, à te ressourcer, à vraiment savoir qui tu qui tu veux, euh, qui, ben, qui tu veux oui, mais quel que tu veux euh, Pour le faire de façon qui est vraiment intentionnelle, pour le faire à ta manière à toi, donc c'est de naviguer tout ça d'une façon qui te correspond. Puis, tu sais, je pense que ça peut être très bénéfique de t'aider à comprendre peut-être ça a été quoi les patterns que tu as eus dans tes relations passées ou de t'aider à interpréter peut-être c'est quoi, en fait, de t'aider à comprendre les interprétations que tu fais de tes, de tes rencontres ou de tes relations actuelles. donc, si jamais tu t'en vas sur des dates puis la personne dit ou fait quelque chose, toi, tu l'interprètes d'une façon qui est très... Ça se peut en fait que tu as des pensées qui sont anxiogènes en lien avec les rencontres que tu fais, que que tu l'interprètes d'une façon qui veut dire quelque chose à propos de toi, mais qu'au final, ce n'est pas le cas. Donc, ça peut être aidant d'avoir de l'aide pour t'aider à voir, OK, dans ce que tu vis présentement, il y a des émotions difficiles qui sont difficiles à vivre. Et ça, tu peux avoir de l'aide pour t'accompagner à passer au travail Puis, il y a aussi des émotions difficiles qui vont potentiellement être soulevées, qui vont venir de tes patterns de pensée à toi. ok Donc, ça, c'est des pensées qui sont peut-être anxiogènes, qui sont stressantes, qui sont, mettons, un auto-jugement, mais ça, c'est auto ok Donc, ça, ça dépend pas de ce que l'autre personne a dit ou a fait, c'est vraiment dans l'interprétation que toi, tu en fais. Ça, c'est quelque chose qui peut être aidant de comprendre comment toi, tu fais ça. Parce que ça, après ça, ça t'aide à comprendre « OK, mais quand ça ne fonctionne pas, c'est quoi ta participation à toi là-dedans? » C'est où, « Où est ta responsabilité là-dedans? Où est-ce que toi, tu as participé au fait que ça ne fonctionne pas? Um, ou au fait que tu te sens de cette façon-là? » Parce que ce qui est sûr, c'est que dans le dating, tout est de l'incertitude. Et c'est d'être capable de vivre dans cette incertitude-là sans te remettre en question pas ou sans te remettre en, sans remettre en question ta valeur donc si je reviens à ce que je disais au début c'est très sain pour toi dans tes rencontres de développer des sentiments puis c'est sain aussi de vivre un deuil quand ça ne fonctionne pas parce que afin d'être capable et disponible afin d'être capable d'avoir et disponible pour une relation qui est saine, il faut que tu sois à l'écoute de comment tu te sens. Parce qu'en fait, quand tu vas reconnaître ces sentiments-là, c'est là que tu vas être capable d'évaluer si la personne, elle est bonne pour toi ou non. Donc, c'est là, c'est en étant à l'écoute de ce que tu ressens que ça va t'aider à prendre des décisions qui sont bonnes pour toi. Et ça, c'est quelque chose qui va être difficile à faire si tu es dans l'évitement, si tu es dans la distraction, si tu te serres de tes rencontres pour c'est justement te distraire ou pour éviter de ressentir les émotions qui sont difficiles. Mais ça, c'est quelque chose qui va être important à faire si jamais éventuellement tu veux avoir une relation saine. Et donc, au final. Pour éventuellement avoir une relation saine avec quelqu'un d'autre, c'est important de commencer à avoir une relation saine avec toi-même. Et puis là, on peut poser la question OK, mais c'est quoi une relation saine? Bien, une relation saine. Tu sais, si on pense à une relation saine avec quelqu'un d'autre, on s'entend que c'est d'être à l'écoute. On s'entend que c'est d'être présent, et d'être clair, de communiquer. Évidemment, je pense de partager les mêmes valeurs. Mais ça, c'est quelque chose que tu peux faire maintenant pendant que tu es seule. Donc, c'est d'identifier, OK, c'est quoi tes valeurs à toi? D'être présent avec toi-même, d'être à l'écoute de tes propres sentiments, de de ton propre ressenti, de tes propres désirs, de tes propres besoins et de tes sentiments, de, 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 de tout ce qui peut de tout ce qui est en lien avec ce que tu veux et qui tu es. Et donc, éventuellement, quand tu vas rencontrer la bonne personne, tu vas être capable d'entrer dans une relation saine parce que tu vas déjà savoir c'est quoi de te sentir sain. Tu vas déjà être habitué d'être à l'écoute de toi-même puis éventuellement d'être à l'écoute de l'autre donc, je pense que c'est ça que j'avais à dire pour aujourd'hui. Mon message, j'ai... bon je suis partie un peu du coq à mais je pense que c'est assez clair. Donc, oui, c'est normal. Oui, c'est normal de vouloir. C'est normal de ressentir des émotions difficiles. Puis, c'est très fin d'être capable de les identifier de passer au travers. C'est aussi très simple de demander de l'aide. C'est simple de prendre une pause jamais ça devient trop demandant ou si tu viens à te remettre en question ou remettre en question ta valeur. Et donc, euh, merci d'avoir été là, merci d'avoir été à l'écoute. En espérant que ton cheminement dans le monde du dating va bien se passer. Puis par là, c'est sûr que je ne veux pas dire que chaque rencontre va aboutir en une relation parce que je je ne crois pas que ce soit possible, mais je te souhaite d'être capable de naviguer ces situations-là en apprenant à gérer les émotions difficiles qui vont surmonter, puis euh, d'être capable d'apprendre à t'aimer et t'accepter au travers, même quand les autres vont possiblement te rejeter. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va être incroyablement important pour toi et pour ta vie à long terme. Parce qu'il faut dire que, oui, les relations, c'est très important. Mais la relation amoureuse n'est pas tout. Tu es capable de t'entourer avec des gens, des amis, et, ta famille. Pour avoir plusieurs sources d'amour, et je pense que là, ce serait encore plus sain. Pour ne pas avoir à dépendre d'une seule personne. Puis pour ne pas être isolé jamais la relation ne fonctionne pas. Je pense que c'est aussi important de le dire que ta relation avec toi-même est très importante et là, ça va dépendre des opinions, mais selon moi, tu parles d'abord. Donc, c'est ça. Alors, euh, merci et euh, je te dis à la prochaine.